0: Proposer quelque chose, proposer une recommandation, c'est raconter une histoire avant tout. Pourquoi Parce que raconter une histoire, c'est donner du sens. Raconter une histoire, c'est capter l'attention. Raconter une histoire, c'est retenir l'attention. Et raconter une histoire, c'est des gens qui sortent à la fin en se disant oh, quelle histoire ⁇ Ok, l'histoire m'a plu, ce mec, je veux qu'il me raconte d'autres histoires.
1: La recette.club, c'est le podcast qui identifie les meilleures recettes marketing des marques les plus connues agences, commerçants, SaaS ou e-commerçants, tous mes invités seront auditionnés avec un seul but, leur faire cracher le putain de morceau et découvrir leurs recettes secrètes et magiques. Qui dit recette dit chef, ingrédients et dosage. Alors à vos crayons pour découvrir les meilleures recettes marketing Et bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis avec Nicolas Samir. Salut Nicolas Salut Nora Je pourrais te présenter comme euh, un des mecs les plus inspirants de ta génération, mais tu risquerais de rougir, donc je ne vais pas te mettre mal à l'aise dès le <rire> bah départ. <ouais. rire> je pourrais aussi te présenter comme euh, mon associé, depuis euh, un an et demi maintenant, puisque Ludwig, ton associé, et toi avaient racheté ma première boîte, et on est désormais tous les trois à la tête de Hey Pongo c'est surtout pour ça que tu es là aujourd'hui, mais aussi pour ton parcours très inspirant. Et du coup, Nico, je vais te laisser te présenter.
0: Eh bien, écoute, Nora, je suis Nicolas, j'ai 33 ans. Et au niveau de mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique qui est fait à chaque fois un peu de rebond. J'étais un ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur. J'étais développeur pendant plusieurs années pour des applications mobiles, des sites web. Et je me suis retrouvé assez souvent frustré d'être en aval des projets, de pas participer à tout ce qui est conception, stratégie. Pour moi, et c'est un peu mon mantra, je perdais le sens. Je ne peux pas travailler sans donner du sens à ce que je fais. Et être devant un ordi à coder des choses, pour moi, c'est oublier une partie de la créativité qui est genre on crée des choses parce qu'on pense qu'elles font sens. Et donc très vite, j'ai eu besoin de remonter un peu dans la chaîne de valeur et euh, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était design, strat, business, ce qui, a, ce qui a fait que j'ai fait euh, Gobelin, école de l'image, un master spécial en design, en UX et en, en com-digital. Et ça a été un peu une révélation, déjà parce que euh, contraste entre euh, l'école d'ingénieur très théorique euh, avec des intervenants un peu, un peu à l'ancienne où finalement on apprend à calculer euh, la vitesse d'un ressort. Et euh...
1: <rire> nice Alors, c'est quoi
0: <rire> Je ne m'en rappelle plus. Et euh, Gobelin, où euh, effectivement, ces intervenants pros, on a étudié en travaillant autour de problématiques de marques, d'agences qui viennent. Et pour moi, pour le coup, il y avait vraiment ce truc-là de donner du sens. Même dans cette année d'études, vraiment, j'ai trouvé beaucoup de sens à ce que je faisais. Donc, ça a été vraiment une révélation qui m'a ouvert la porte sur les agences. Plus petites, plus grosses, euh, une entité de publicistes, et plusieurs euh, agences de com, euh, donc Airus Digital, qui s'appelait Spike Lee à l'époque, dans laquelle, euh, je, au début, j'étais euh, chef de projet, et puis, euh, très vite, euh, je suis rentré sur euh, des postes de, de lead UX, mais en agence, lead UX, c'est aussi intervenir sur l'expérience qu'on propose lors d'appels d'offres. Je sais pas, j'ai un annonceur comme, comme Accor, comme Disney, euh, qui fait un appel d'offres autour d'une problématique, ou Vinci Stadium, par exemple, qui veut réinventer... Euh, L'expérience dans un stade, et bah, du coup, c'est quoi l'expérience que je propose Ça m'a beaucoup inspiré, j'étais aussi beaucoup inspiré par un, par un directeur d'agence qui s'appelait Bruno, qui m'a montré que euh, proposer quelque chose, proposer une recommandation, c'est raconter une histoire avant tout. Pourquoi Parce que raconter une histoire, c'est donner du sens. Raconter une histoire, c'est capter l'attention. Raconter une histoire, c'est retenir l'attention. Et raconter une histoire, c'est des gens qui sortent à la fin en se disant oh, quelle « ok l'histoire histoire m'a plu Ce mec, je veux qu'il me raconte d'autres histoires. » Ça, ça a été vraiment un, un truc euh, que j'ai beaucoup aimé en agence. Et le problème avec euh, l'agence, c'est qu'entre l'histoire qui a été racontée et le livre qui est conçu, <rire> des fois, <rire> c'est pas le même d'elle. Et il y avait aussi ce truc-là en agence que finalement, les annonceurs ont un budget, tu livres le projet. Des fois, en plus, il faut que des trucs parce que le budget, euh, il est insuffisant. Et finalement, euh, le challenge qui était, euh, on réinvente euh, l'expérience dans des stades de demain. Des fois, ça peut... J'exagère un peu, mais ça peut se transformer. Hein. On refait le site de, de réservation euh, du Stade de France. Quoi. Donc, euh, ça m'a un peu frustré. Et j'avais besoin d'itérer autour de produits, d'itérer de, autour de, de, de propositions de valeur. C'est ça qui m'a poussé à aller dans le monde des startups. Donc, chez LifePay, qui s'appelait favori à l'époque. Là où j'ai rencontré Ludwig. Et euh, ça faisait pas mal écho à moi un taf que j'avais fait dans les années d'avant, qui était de se dire... Comment on apporte euh, des outils digitaux aux petits Il euh, faut se dire que euh, donc Fivory, à l'époque, fait une solution de paiement tout en un avec euh, offre, feed, qui était sur plusieurs contextes, dont les commerçants. Mais ils avaient beaucoup de mal à euh, faire marcher ce truc-là chez les commerçants. Concrètement, la proposition de valeur, c'est... Toi, commerçant, il y a des gens qui vont payer avec cette application euh, mobile. Tu vas avoir un canal de communication avec tes clients. Tu vas pouvoir... Euh, générer du chiffre d'affaires additionnel en leur poussant des choses, sauf que concrètement entre sortir sa carte bancaire, la poser sur le TPE et télécharger une appli alors que t'es au resto, hein, télécharger une appli mettre euh, ta carte, faire le 3DS et payer avec ça, la friction elle est énorme donc pour la faire courte euh, quand t'as quatre euh, pimpins qui payent avec euh, ce truc là, le euh, commerçant il se dit ça sert à rien il le met moins en valeur et t'es dans un cercle vicieux de l'usage euh, qui fait que euh, personne n'y gagne et à ce moment-là, je leur ai demandé, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà eu beaucoup de certitudes dans mes expériences passées. J'étais un peu une tête de mule, mais je ne pouvais plus rogner sur le sens. Là. Et donc, je leur ai dit, moi, je veux bien rester ici. Mais si on reprend le problème zéro et on essaie de trouver c'est quoi les vrais problèmes des commerçants et comment on peut les aider. Et peut, je leur ai dit, peut-être franchement que la solution ne sera pas le paiement. Ils m'ont été cool. Ils m'ont dit OK. <rire> et euh, c'est là que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de commerçants, de chaînes. Et puis je me suis rendu compte, et ça fera écho après à, à, à la création de, de Pongo, je me suis rendu compte que c'était pas possible aujourd'hui qu'en 2022, quand en fait on achète un, euh, des, des baskets sur Zalando, et que, ou même pas, qu'on visite le site Zalando, et que tout est fait pour qu'à la fin on achète les baskets Zalando, et que quand je les achète, on va me pousser à acheter d'autres trucs sur Zalando, comment c'est possible que par contre quand je rentre dans un commerçant, chez un commerçant aujourd'hui, fin de l'histoire Et je trouvais qu'il y avait un enjeu trop stylé de se dire... OK, comment on change ça Comment on métamorphose le marketing pour les commerçants
1: Tu viens de nous faire une masterclass. <rire> tu viens de me donner raison en disant que es un gars inspirant. Euh, trop cool. Est-ce qu'on peut faire juste un tout petit retour en arrière, juste avant, euh, juste avant Pongo Parce que ça, je crois que ça a construit aussi la personne que tu es aujourd'hui. Tu m'expliquais qu'il y a eu un peu un avant et après euh, euh, autour des agences. Euh, aujourd'hui, euh, chez Pongo... Euh, T'as vachement ce truc de t'intéresser, d'être un peu le, le consultant digital de, euh, des, des plus de 2000 clients euh, qu'a Pongo aujourd'hui. Comment t'expliques un peu ce truc de euh, toutes les idées que tu trouves, toutes les idées marketing que tu trouves, même pour le, la petite boulangerie du coin de la rue, tu les puises où ces idées et, et où est-ce que tu les trouves
0: je pense, il y a une expression que je dis souvent, et je pense que c'est un peu euh, ce qui fait que je suis comme ça dans le day-to-day, dans le day, comme on dit dans la Startup Nation, <rire> c'est que je tire la pelote. En fait, en gros, ça m'intéresse beaucoup à chaque fois de, de euh, se dire, OK, la boulangerie, elle a besoin de nouveaux clients. C'est qui ces nouveaux clients euh, C'est des gens du quartier OK, comment on fait que des gens du quartier arrivent dans la boulangerie il faut qu'ils connaissent la boulangerie. Ok, comment ils connaissent la boulangerie Il faut qu'elle soit présente quelque part. Ok, elle est présente où Et en fait, à chaque fois en tirant la pelote, ça me permet de creuser, 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 creuser à mort le, le sujet et d'arriver à des solutions qui me semblent cool. Et surtout, ce qui, est, ce qui, je pense, est très stimulant intellectuellement, c'est que quand je vois pas de solution je me dis « attends, il y a forcément quelqu'un qui a dû se dire euh, comment, on fait, euh, pour ça. Et le comment on fait pour ça ». Et c'est le « comment on fait pour ça » qui fait qu'à chaque fois, je recherche des milliards de trucs sur Internet. Souvent, j'avoue que je, je tape beaucoup plutôt en anglais, parce que j'ai tendance à penser que souvent, les Américains ont réfléchi à la problématique de la boulangerie dix ans avant. Et du coup, <rire> et du coup, je, je tire la pelote, je tire la pelote, je tire la pelote. Et ça me passionne de me dire, au bout de deux heures d'émulation de, de cerveau, quand j'ai trouvé un truc où je me dis « ah putain, il y a un truc », eh ben, je trouve ça trop stylé. C'est genre vraiment, je suis en mode. Je, comme vraiment je, je dis souvent que c'est un peu comme dans un jeu vidéo pour moi, mais c'est vraiment ça. Je me dis, ah putain, là, je suis. Euh, la solution que je propose là, je trouve c'est stylé. Genre, il a testé tout de suite. Ça se trouve, ça n'a pas du tout marché, mais en vrai, euh, du coup, j'y crois, j'ai cherché, et
1: ça a du sens. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en une phrase, <rire> gros, gros challenge hein, pour, pour Pongo, en une phrase, ce qu'on fait aujourd'hui chez Pongo
0: Concrètement, je dirais qu'on rend le marketing euh, simple et abordable à des milliers de commerces en transformant chaque visite en une relation et chaque relation en du chiffre d'affaires. Et si je veux le rendre très tangible, c'est comment faire pour que toi, quand tu rentres dans cette fameuse boulangerie, j'ai capté quelque chose de toi qui va faire que je vais pouvoir te parler. Comment je vais te parler Qu'est-ce qui va faire que quand je vais te parler, tu vas revenir et, voire même que tu vas parler de la boulangerie à des potes. Et donc du coup, à la fin... Qu'est-ce qui va faire que, euh, du coup, tu vas générer du chiffre d'affaires additionnel à la boulangerie Bah, chez Pongo, c'est un peu ça, notre quotidien, c'est de réfléchir à des outils extrêmement simples pour permettre à la, boulangerie, la boulangère de capter ton attention et de la retenir ad vitam aeternam.
1: C'est magnifique. <rire> tu vois, tu l'as ta valise. Je
0: l'ai, mais c'était une phrase longue.
1: <rire> et du coup, donc ça, fait, ça fait déjà cinq ans que, que Pongo existe, plus de 2000 clients en France et à l'international. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les débuts de Pongo et comment tu as trouvé justement euh, ces premières petites idées euh, pour aider cette boulangère
0: Les débuts de Pongo, au début, c'était comment on fait pour que quand quelqu'un rentre dans un commerce, on puisse tisser une relation. Et comme dans une relation humaine, si je vais en soirée, je veux tisser une relation, bon, il faut un point de contact, il faut un, un 06 pour euh, continuer à parler. Et j'étais vraiment marqué par le fait que dans, quand j'étais chez, chez Faivory, la friction... De, de télécharger cette application, etc. ça était trop importante. Et, et moi, je vis un peu toujours dans le truc de l'équilibre entre ce qu'on demande à la personne et ce qu'elle gagne. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup creusé sur plein de solutions qui pouvaient y avoir aux états unis en Asie, qui permettaient de capter un 06 quand on rentre chez un commerce. Mais c'est vraiment... J'ai fait des recherches Google un peu idiotes. Hein, genre, en gros... Euh euh, get... <rire> C'est ça, How to Get Phone Number of My Customers. Et du coup, euh, j'ai creusé, creusé, je suis tombé sur euh, Five Stars Loyalty aux États-Unis avec euh, cette tablette qui était en, en face de la caisse et ils, ils assumaient à mort qu'il fallait juste mettre un numéro de téléphone dans la tablette pour faire partie du programme de fidélité. Et j'adorais le fait que cette approche low-tech, ils l'assumaient à mort et ils disaient que c'était une puissance de ouf. Et effectivement, je regardais un peu les résultats, je regardais l'expérience et je me disais mais oui, ça fait sens. Il y a juste 10 chiffres à taper, la friction elle est petite. Et pour le coup, elle était très équilibrée avec la valeur qui était, tu gagnes des cadeaux, ok, un 06 contre un cadeau, c'est comme une pop-up newsletter, tu vois, en gros, vas-y, je te donne mon email, tu me passes 10%, ok, c'est cool, c'est équilibré. Et c'est ça qui a fait que voilà, j'ai beaucoup cherché euh, euh, ces acteurs aussi en Asie, un acteur qui s'appelle toujours d'ailleurs Dodo Point, j'ai cherché toutes ces solutions au début en magasin physique qui permettaient de faire du marketing avec le minimum de friction possible.
1: Et pour aller plus loin, j'aime beaucoup quand tu expliques les, les tout premiers jours de Pongo avec ces fameuses trois tablettes posées dans trois commerces différents et la façon dont tu expliques un peu la, la grosse diff en fait que tu as, as observée. Est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, Tu veux dire, la, la, au début, quand on a mis la tablette dans des magasins pour voir ce que ça allait donner Ouais. Et bah oui, concrètement, en gros, je me suis dit que j'avais envie de tester ça et je suis revenu à mes vieux amours de dev et je me suis dit, il faut que je développe ça le plus vite possible. Y aura un écho sur plein d'outils de no-code euh, géniaux, parce qu'à l'époque, on le sait pas, mais il y avait déjà des outils de no-code, et j'en ai utilisé dès le début euh, de Pongo pour faire, euh, pour faire euh, le premier euh, POC Pongo, et donc on... je me suis dit, donc avec Ludwig, on s'est dit, ok, la boîte n'est pas encore créée, on a un gut feeling, mais est-ce que euh, du coup, euh, en France, ça marcherait Donc on a commencé à mettre la tablette dans plusieurs commerçants, et on a fait exprès de prendre des commerçants avec des typologies très différentes. Donc un glacier en plein hiver... Euh, un truc de Bobo Hipster qui vend des smoothies, et euh, un resto indien assis, moyenne d'âge euh, 50-60 ans. Et on a vu un petit peu ce qui se passait, et en fait ce qui a été une révélation pour nous, c'est que même dans les contextes les plus, compl les, les contextes les plus complexes, c'est dur à dire, genre le resto indien, on avait déjà 10 personnes par jour qui mettaient leur numéro, et dans les contextes un peu plus, je dirais, faciles, euh, comme euh, donc Lemon Island, ce commerçant de smoothie, ou Melba, ce glacier, on avait euh, 30 à 35 personnes qui mettaient le numéro chaque jour. Donc, euh, si on fait le calcul, sur 30 jours, on permettait quasiment de constituer une, un commerçant, une base client de 1000 personnes. Et on avait long. 1000 numéros à activer. Donc, là, pour le coup, j'avais déjà ma petite pelote que j'allais pouvoir tirer. Quoi.
1: Trop beau. Et en effet, pour un restaurant qui passe de 0 à 1000 en un mois euh, avec je suppose un pricing au, dé au tout début qui devait être euh, ridicule voire gratuit, euh, c'est énorme parce que euh, les restaurants euh, malheureusement n'ont pas, euh, pas forcément cette vision du marketing etc Mais trop cool et donc du coup euh, on, peut, on va faire une petite parenthèse sur le no-code parce que ça, te, ça, ça définit <rire> aussi la personne que tu es, tu as aussi fondé euh, The Product Run ouais, que je conseille et que tu vas pitcher tout de suite <rire>
0: <rire> The Product Run c'est je dirais des ressources, des tutos et des outils qui te permettent de tester ton idée en deux heures. Je pense que je peux le résumer comme ça.
1: Très belle promesse. <rire> et du coup, c'est sur Internet
0: C'est sur Internet. L'idée, c'est que moi, dans mon parcours, j'ai toujours l'obsession du chemin le plus court pour tester quelque chose. Et les outils no-code euh, qu'il y a aujourd'hui permettent de rendre déjà la créativité, je dirais même l'entrepreneuriat accessible à des millions, milliards de personnes qui ne pouvaient pas y accéder avant parce qu'il y avait la frontière la, la barrière du code et aujourd'hui on peut tester vraiment plein 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 de choses en peu de temps et franchement il n'y a jamais une aussi meilleure réponse qu'un vrai produit dans les mains de vrais gens pour savoir si ça fait sens c'est pour ça que du coup c'est devenu une obsession et que je trouve que le no code est un atout et, ou devrait être un atout et je pense va être un atout pour toutes les startups et pour, les pour toutes les teams produits de toutes les boîtes du monde.
1: Passons désormais aux questions concrètes. Euh, L'idée, c'est un peu de prendre quelques, quelques minutes ensemble pour que tu m'expliques sur certains clients, ou même pas forcément d'ailleurs liés à Pongo, ou même en interne chez Pongo, une campagne pour toi qui a été réussie, ou en tout cas une reco qui a vraiment fait ses preuves pour un, un de tes clients.
0: Je pense à deux... Deux campagnes que j'aime bien et je volontairement j'essaie de d'être rigoureux dans l'exercice. Je le fais avec un commerçant qui est plutôt un marketeur et un commerçant qui est plutôt pas un marketeur. Et c'est pas grave de pas être un marketeur contraire.
1: Surtout que tu <rire> rends le marketing accessible, donc c'est.
0: Je vais commencer du coup par le pas marketeur et euh, du coup c'est Pomaï Poké qui est un commerçant qui a quatre restos maintenant, euh, même un peu plus je crois, cinq restos. Cinq. Pardon Ludovic, si tu nous entends. Euh, et qui est papa depuis peu, et on qui est, peut embrasser euh, sa fille. Putain, je ne savais même pas. <rire> ok, trop non. bien. Donc il y, y a des restaurants à Limoges, à Montauban, à Angoulême et j'ai, pardon Ludovic, j'ai oublié les deux autres. Et j'ai adoré ce, ce cas concret parce que Ludovic, il avait plusieurs problèmes. Il avait le fait de comme tous les commerçants, générer du chiffre d'affaires additionnel. Il avait, comme tous les commerçants, le fait d'être visible à n'importe qui qui recherche un poké à Montauban, à Limoges ou à Angoulême. Et il avait, comme tous les commerçants, peur d'être dépendant sur sa stratégie d'acquisition de plateformes qui lui prennent des grosses marges. Et on sait que dans la restauration, les marges, c'est la clé. Et combien même Uber Eats, Deliveroo, c'est génial comme canal d'acquisition, effectivement, la dépendance à ces acteurs-là, elle peut être dangereuse. Et donc, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait l'aider. Donc, on a trouvé des moyens, déjà, de collecter de la donnée sur les gens qui, viaient, qui, qui venaient en magasin. Aujourd'hui, il a, je pense, 13 000 clients dans sa base, qui est un peu inespéré euh, pour, pour euh, un commerçant qui a 4 qui euh, restos. On s'est dit, comment, maintenant, on fait pour que ces gens-là, ils génèrent du chiffre d'affaires additionnel et ils permettent à Pomaipoké d'être visibles au plus grand nombre bah, très concrètement, on a utilisé... Bah, là, je suis désolé, je parle de Pongo, mais on a utilisé Pongo pour activer des scénarios très simples. T'es pas venu depuis longtemps, je t'envoie un petit SMS pour que tu reviennes. T'es un client VIP, je t'envoie un petit SMS pour que tu mettes un avis sur Google et, vu que t'es gentil, je te donne 30 points. Et c'est con, mais sur 13 000 personnes, les effets, ils sont vus quasiment immédiatement. Plus de trafic en magasin, qui de manière très concrète, il peut le voir en regardant sa caisse, et plus d'avis sur Google et qui dit plus d'avis sur Google dit plus de visibilité sur Google et aujourd'hui, petite victoire personnelle, c'est que si vous tapez tapez-le, <rire> si vous tapez Poké Limoges, du coup Pomaipoké est devant Pokawa qui a je pense 80 ou 800 fois le budget marketing de Pomaipoké et, et c'est une vraie victoire, à ce moment-là on a, juste en collectant des 06 sur des gens, en ayant des scénarios un peu smart pour faire effectuer à ses clients des actions qui sont valorisantes pour Pomaipoké, on a généré du chiffre d'affaires additionnel et euh, on l'a rendu euh, premier sur des recherches locales. Et bonus dans l'histoire, on s'est même, même dit « mince, mais comment on collecte de la donnée, mais pas que sur les gens qui viennent en magasin ?» Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais me dire « Nora, moi mes pokés, je les commande sur mon canapé, je me les fais livrer et je ne vais pas dans un magasin de pokés.
1: » Absolument.
0: <rire> « Et Je te dirais que moi aussi. <rire> » et euh, c'est un angle mort qui est hyper important comment je sais que toi Nora tu as commandé des pokés et ben on a fait l'exercice avec euh, Ludovic et euh, tout simplement on a fait toujours la loi de incentive contre la data et sur les, tous les sacs de livraison de Pomay Poké il y a un petit QR code avec un, une petite roue de la fortune les gens du coup peuvent gagner des codes promo sur le click and collect de, de Pomay Poké donc Bim, on redirige des gens euh, des plateformes de livraison vers le click, le click and collect de Poma et poké Et l'angle mort de ses clients n'en est plus un parce qu'il a 30% de ses clients aujourd'hui qui commandent par, euh, sur Uber Eats et il, il connaît, il sait leur parler. Donc voilà, premier succès avec Poma Poké Je ne sais pas si on a le temps pour que je parle de Père mais <rire> bon Très bien, j'aime bien parler de Père parce que du coup, c'est une petite, petite campagne qu'on a faite qui est sur un truc où on pourrait me dire, oui, mais depuis tout à l'heure, il parle de des gens qui rentrent dans des magasins et qui mettent des numéros, mais la boulangère, à la base, il n'y a personne qui vient dans son magasin. Comment tu fais pour que, du coup, attirer les gens dans le magasin et bah, Père et fiche, on s'est dit, il y a un quartier où il y a plein 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 d'entreprises à côté. On le sait tous, on s'envoie un Slack, ou un Teams, ou un email, un WhatsApp tout le temps à 11h, 11h30 pour se dire, tu manges quoi Et à ce moment-là, c'est hyper important d'être dans la tête des... des de, de, toute cette clientèle potentielle qui est autour du restaurant et qui va aller bouffer. Et donc on a... C'est là où, justement, entre tous, tous les outils de grosses, de no-code, de scrapping qui sont intéressants, on s'est dit, ok, comment on identifie les boîtes à proximité d'un commerce Les boîtes, elles sont où Ah, il y a un petit truc qui est né il y a pas longtemps qui s'appelle « Welcome to the jungle euh, ». Il y a des entreprises qui sont présentes là-dessus et on a leur localisation. « Allons scraper Welcome to the jungle euh, ».» Après, on s'est dit, bah comment on a les emails de ces entreprises Ok, on les a trouvés grâce à plein d'outils géniaux qui existent comme Hunter, et euh, on a envoyé un email de Alex Raffetin euh, qui dit qui se présente aux entreprises en disant voilà, je suis le gérant de de père et fille, je fais des, je fais tel type de burger, tel type de burger, avec bien des petits euh, liens vers des photos un peu foot porn, et euh, on aimerait bien vous voir dans notre resto et euh, on vous offre euh, 5 euros euh, euh, si vous commandez chez nous. Et puis, quelques heures après la campagne, 42 personnes d'entreprises de, qui, qui ont fait une commande. Donc, hyper intéressant. Et surtout, 10 personnes de la même entreprise. Donc, hyper intéressant, ça veut dire que à l'intérieur même de l'entreprise, euh, les gens s'étaient passés le filon. Bah, voilà un exemple assez simple, finalement, euh, d'un petit truc qu'on peut mettre en place en se disant à chaque fois, OK, il y a quoi autour du restaurant et on tire la pelote, on tire la pelote et on arrive à trouver un petit truc cool.
1: Et du coup, c'était 42 sur combien de personnes Tu te souviens ou pas
0: Je me rappelle pas, mais on avait fait une petite campagne. D'ailleurs, Alex, si tu, si tu m'entends aujourd'hui, on devrait faire une campagne sur plus de volume. <rire>
1: c'était genre quoi 200 000... Je
0: crois qu'on avait fait 102 entreprises. C'était vraiment un, un, un mini échantillon. Donc sur 102 entreprises, 42 convertis. 42 convertis, attention, c'était, je crois que 42 convertis, ça représentait 10 entreprises différentes, euh, je sais plus, 5, entre 5 et 10 entreprises différentes, donc on n'avait pas converti, on avait un taux de conversion qui reste très classique, bon, encore que plutôt bon, 5-10%. <rire> très bon. <rire> Mais ce qui était intéressant, c'est que derrière une entreprise, il y, y a potentiellement entre des dizaines et des centaines de collaborateurs, donc euh, du coup, tu fais, finalement, ta cible des 100 entreprises, c'est plutôt des milliers de personnes finalement.
1: Et il y a deux trucs trop intéressants dans ce que tu es en train de dire, mais du coup, tu, tu m'expliqueras un peu tes, tes ingrédients, les fameux ingrédients de la recette, euh, qui d'ailleurs, chez toi, a l'air d'être une recette magique. Donc je vais peut-être enfin finir ce podcast euh, par trouver une putain de recette magique. Euh, mais les deux trucs intéressants, c'est le premier qui est très constant dans tout ce que tu dis à chaque fois, c'est que tu places une incentive là où tu veux atteindre ton objectif. Que ce soit sur de la vie Google, que ce soit là pour ramener les gens, etc. Et l'autre truc que je trouve... Euh, euh, trop intéressant, c'est qu'en fait euh, tu fais du, du petit marketing qui à l'échelle peut représenter pour un pomaille ou pour un Père et fiche, d'ailleurs qu'on a reçu la semaine dernière, que j'ai reçu la semaine dernière et qui expliquait sais bien. que pour, euh, il disait lui, pour 3000 euros investis euh, il génère sur l'année environ euh, 60 000 euros de chiffre d'affaires et il en est absolument conscient et grâce à Pongo, sorry <rire> grâce à Pongo, il peut même le traquer, parce qu'il sait exactement combien bah, ce que euh, cette petite campagne lui a rapporté sur le long terme donc question quels sont selon toi les deux trois quatre ingrédients qui font que tu arrives à faire ça et surtout question subsidiaire est-ce que c'est réplicable est ce que parfois ça marche pas
0: alors souvent ça marche pas <rire> <Okay>. <rire> no <espoirs>. mais... <rire> <rire> non souvent ça marche pas j'exagère mais en gros euh, euh, il y, a, il y a plein d'itérations avant de. D'ailleurs, c'est ce qui me frustrait en agence, c'est qu'en en fait, du coup, il n'y avait pas d'itération On sortait le site web, bon, le funnel était moisi et on pouvait, on pouvait, on avait pas, la, on pouvait pas y itérer. Là, derrière toutes ces solutions-là, il y a plein d'itérations. Il, il y a des itérations qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont ratées, mais qui font à chaque fois apprendre pour arriver euh, à une solution. Donc, premier ingrédient, l'itération <rire> et le test, l'expérimentation, enfin tout ce qui est autour de ce vocabulaire euh, qui est euh, J'intellectualise pas les choses, je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, alors je teste. Et donc euh, je teste, je vois ce que ça donne, j'apprends, j'essaie du coup d'améliorer, je reteste, et petit à petit on arrive à un truc euh, qui est, est consistant euh, et qui marche. Donc je dirais la première chose c'est l'itération. Je pense que je sais pas si du coup les autres euh, les autres personnes qui sont passées par ce podcast l'ont dit, mais j'imagine que ceux qui font des ads ils passent leur vie à tester euh, leur contenu, les créateurs TikTok ils passent leur vie à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc voilà, premier ingrédient, je dirais l'itération. Deuxième ingrédient, je dirais la simplicité. En fait, c'est un peu ce qui drive, du coup, tout ce que j'essaie de faire chez Pongo, mais même pas que chez Pongo, c'est... J'ai un peu baigné dans, dans, dans pas mal de milieux où, où on, le marketing, ça avait l'air d'être méga complexe et surtout nébuleux, et genre, on ne savait pas les résultats. Genre, en gros... Euh, ça, on demandait ça marche. Oui, oui, je crois que ça marche. Euh, voilà. Et on utilise. Enfin, il y avait, il y avait ce truc qui, qui est pas tangible. Alors que franchement, il y a un moment où, des fois, juste le marketing, c'est simple. C'est genre en gros, comment je fais pour capter l'attention de quelqu'un, que son attention, moi, me serve à des propos business ou même des ou autres. Et à la fin, c'est quoi les résultats Et à la fin, c'est un funnel. Enfin, je vous genre en gros. Euh, si euh, je, je, je prends euh, une, une analogie humaine, je suis à une soirée à 100 personnes, j'ai parlé à 100 personnes pour essayer de capter leur attention, combien j'ai capté l'attention, combien ça aboutit à une discussion, euh, voilà, et combien on s'est dit qu'on allait se revoir. C'est un funnel. Et,
1: et combien t'as et... canne
0: <rire> Combien j'ai canne Mais bon, je suis rangé des voitures. Okay. <rire> je m'arrête avant euh, dans le funnel. <rire> Mais euh, de quoi, ouais, c'est donc itération, simplicité, et ce funnel... Euh, Souvent un bien grand mot pour euh, pour genre juste enfin, moi je trouve que c'est pas grand enfin un bien grand mot pour pas grand chose parce qu'à la fin c'est c'est euh, il faut avoir la rigueur de se dire euh, ok j'ai parlé à j'ai parlé à tant de gens pour qui ça a fait écho pour qui ça a fait méga écho jusqu'à ce qu'ils fassent une action qui est euh, valuable pour prendre le vocabulaire de la startup nation parce que j'aime bien
1: ok donc premier ingrédient itération deuxième ingrédient simplicité T'envoies un troisième
0: Troisième ingrédient, je dirais... Qu'est-ce que je dirais
1: Moi, j'ai un peu envie de te dire euh, un truc que tu m'as dit tout à l'heure, donc je vais te le souffler parce que je trouve que c'est clé. Vas-y. Le storytelling Oui. Tu l'expliquais même pour euh, Père et Fiche, euh, l'idée de se dire oui. que ça va être Alex, en tant que cofondateur de Père et Fiche, qui va écrire ce mail, c'est différent de euh, « Bonjour, c'est Père et Fiche, euh, nous t'offrons, etc. » Et ça, je sais que ça vient de toi. <rire> oui.
0: Oui. Oui effectivement, storytelling Mais euh, disons que le storytelling c'est pour moi tellement clé dans plein de trucs et on en parlait tout à l'heure quand je parlais de raconter une histoire et effectivement, raconter une histoire tout le temps dans le marketing c'est important c'est-à-dire que, effectivement, là si on, si on prend l'expérimentation qu'on fait on a le choix entre faire une newsletter genre en mode euh, père et fiche, euh, fait des burgers euh, ou se dire non, ce mec a une histoire plutôt cool il a lancé un resto de poissons pour faire des burgers à base de poisson. c'est pas commun en mode street food, son histoire elle est chouette, reprenons-la pour attirer l'attention des gens. Et en fait, je pense que des fois dans le marketing, on perd la notion parce que souvent c'est des trucs où on fait ça sur du volume, euh, souvent il y a des écrans qui s'intercalent entre les gens, mais à la fin c'est juste de l'humain. quoi. C'est-à-dire qu'en fait en gros, capter l'attention d'une personne, c'est lui raconter une histoire. Et on ne peut pas penser que les gens vont faire des actes d'engagement envers quelqu'un, envers une marque, envers un business, envers un email. Envers... Si en fait il n'y a pas une petite histoire qui, les... qui leur plaît quoi. Donc oui, effectivement, euh, le storytelling est, est vraiment clé dans, je dirais dans tout, mais pas, pas pas seulement dans le marketing. Je dirais dans le business, dans euh, même dans la, la relation que que du coup j'ai aujourd'hui avec les salariés chez Pongo. Euh, je trouve que à chaque fois c'est hyper important de raconter l'histoire et sur une problématique du quotidien, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a une histoire autour de toutes les problématiques du quotidien.
1: C'est beau ce que tu dis. <rire> Avant de passer à la fin du podcast, est-ce que tu as un exemple, pour être no bullshit, comme dirait la Startup Nation, d'un truc que tu as fait euh, qui n'aurait pas marché Un échec euh, d'une reco qui n'a pas fonctionné Ou quelqu'un qui aurait fait faillite, je ne sais pas.
0: Mmh, mais j'ai un échec qui a un échec commun avec toi.
1: <rire> Shame on <rire> Tu me respectes, okay. c'est mon podcast, ok
0: <rire> Non, mais en fait, euh, et, non, deux trucs. Un, un échec commun et qui est un échec plutôt ouais market grosse. Et rappelle-toi, c'est une expérimentation que nous avons fait pour euh, voir si on était capable de mettre notre produit entre les mains des commerçants à travers un funnel totalement en ligne. Et euh, donc on a fait une, une on s'est dit on va tester une ad, une landing page, un funnel où les gens s'inscrivent. Et ça peut, comme ça, emmener un quatrième ingrédient de ce qui marche, c'est la rigueur. C'est qu'en fait, ce qui est stimulant, c'est que au niveau, quand tu fais du gros ou du marketing, tu as envie de tester un milliard de trucs. Sauf que le volume d'expérimentation, souvent, il va à l'encontre de la rigueur de chaque expérimentation. Et quand on a fait cette expérimentation, en fait, je sais qu'on la referait là, et on la pousserait, on itérerait dessus, elle, elle, on aurait des résultats concluants à la fin. C'est juste qu'on en fait plein, plein, plein de trucs dans nos vies, et on, on expérimente un milliard de trucs, même dans notre propre boîte, et... Je pense que dans le market et dans le gros, on ne peut pas penser qu'on va trouver une, une martingale ou des martingales en 4 heures d'une XP comme ça, faite sur un canapé. Et je pense qu'on le sait nous-mêmes, que en fait, cette, cette, cette expérimentation est un faux échec, parce qu'en fait, en gros, on n'a pas poussé le truc plus loin, et d'ailleurs, on est en train de le pousser plus loin aujourd'hui.
1: Voilà. Et il y a un truc intéressant qui était <rire> justement dans le côté itératif, la suite aurait dû être, parce que pour donner du résultat, on avait eu plein de clics. On a eu un super c... C... Enfin, coup par clic. J'allais dire CPL mais en fait, on en a non. pas eu. On a eu donc pour je crois 350 clics un lead, mm. un inscrit sur une landing page. Et en effet, la suite aurait dû être de se dire ok là, ça c'est cool, maintenant on remonte le funnel comme tu le disais tout à l'heure. De
0: ouf. Et on en revient à l'histoire. On avait un début de l'histoire qui faisait que les gens lisaient les premières pages. Ou en tout cas, la première page, et ils ont fermé le livre quand ils sont arrivés après. À... <rire> Quand ils sont ré arrivés sur la suite de, du funnel. Et euh, bah, euh, oui, on aurait dû, et de on le fait déjà, mais on aurait dû euh, itérer sur les pages d'après. En disant, les premières pages ont l'air d'être cool, euh, on n'a été pas rigoureux sur les pages d'après. Pas mal comme échec, sinon euh, <rire> il y a faut en faut d'autres.
1: T'en avais un deuxième, non
0: euh, Ouais, j'ai un deuxième, mais c'est plutôt un échec. Euh, c'est un échec. Euh, c'est des échecs qu'on peut avoir au, au quotidien quand on travaille avec aussi des non-marketeux, c'est qu'en fait c'est un énorme challenge de rendre le marketing simple et efficace et des fois on, on peut très vite en tant que marketeur s'énerver en se disant ah oh, mais euh, c'est pas si compliqué etc., etc mais la pédagogie dans notre métier notamment auprès de non-marketeux elle, euh, elle est clé et elle est clé parce qu'en fait le, le restaurateur ou le coiffeur en fait, ce n'est pas son travail de, de faire du marketing. Donc, euh, genre, il fait des journées à rallonge et euh, c'est normal, en fait. Je, lui, il ne fait pas, euh, comme moi, euh, 8 heures où il, se ré il réfléchit à des expérimentations grosses, marketing. Donc, en fait, c'est normal, mais des fois, effectivement, dans les échecs que j'ai pu avoir, c'est le fait qu'on n'arrive pas à faire suffisamment preuve de pédagogie ou en tout cas qu'on n'arrive pas à, à embarquer un certain nombre de commerçants pour leur dire « mais si ça va marcher ». C'est ça qui fait toutes les réflexions qu'on a chez Pongo aujourd'hui. Comment on fait pour que, finalement, toute notre boîte s'adapte à la performance de nos clients et qu'on se dise, bah, en fait, j'ai l'impression que là, tu ne me fais pas trop confiance. Vu que, du coup, euh, c'est OK de ne pas me faire confiance. Pour l'instant, je te demande pas d'investissement financier ou peu d'investissement financier et, et pas beaucoup d'énergie. Et en fait, la confiance va se tricoter au fil des résultats. Donc voilà, ouais, ces échecs qu'on a eus sur le fait de ne pas réussir à engager des, milliers de, des centaines de commerçants qui ne nous auraient pas fait confiance, on a itéré. <rire> et on s'est dit, bah ouais, mais s'ils ne font pas confiance, c'est que là, l'équilibre entre l'incentif que tu leur promets et la friction qu'ils voient, il n'est pas ouf. Et c'est con, parce que c'est tout l'objet du début de notre boîte, de cet équilibre entre ce que je te promets et ce que tu vas devoir investir.
1: Et du coup, ça fait un merveilleux euh, dernier ingrédient qui est euh, la valeur. Mmh. Percevoir la valeur, apporter de la valeur. Euh... Exactement. Trop stylé. Quels sont, selon toi, les trois fondements du marketing en 2022 Parce que, euh, très évolutif. Putain, c'est chaud ça.
0: <rire> l'expérience. Je dirais l'expérience, je, je développe, parce qu'en fait, entre un TikToker qui essaie de faire en sorte que les gens restent une minute sur la vidéo, et un site web qui essaie de collecter un email ou un numéro de téléphone sur un visiteur, ce qui fait la diff, pour moi, c'est l'expérience. Comment mon expérience de visualisation d'un TikTok, a fait que j'ai envie de rester jusqu'à une minute Et comment l'expérience qu'on me propose sur un site web me donne envie de mettre mon email ou mon numéro de téléphone Pour moi, ça, c'est un des premiers ingrédients du marketing, c'est l'expérience. Le deuxième, je dirais, mais je reviens sur l'itération, mais parce que pour moi, c'est ça qui fait la, qui fait la force de, de, bah, des, des bons marketeurs. C'est la résilience, du coup. Parce que, en fait, beaucoup d'itération, c'est fatigant. Mais en même temps, beaucoup d'itération, ça permet à la fin d'arriver à des résultats qui sont concluants et qu'en plus, tu peux te dupliquer. Donc, je dirais l'expérience, la résilience. Et le dernier truc. Est-ce que je peux te faire un troisième? J'aurais voulu dire un truc cliché, mais, euh, mais je, je bah, si je vais le dire. La data, <rire> parce qu'en vrai, à la fin, de tout ce qu'on dit là, il y a de la data. Genre, en gros, euh, je sais combien de gens sont allés jusqu'à une minute de vidéo sur euh, tel TikTok et tel TikTok. Euh, je sais euh, combien de gens ont mis le numéro de téléphone et il faut, on ne peut plus... Je pense que heureusement, ça n'arrive plus trop souvent, mais il y a encore trop de, de gens avec qui je parle, notamment... Euh, Peut-être, je ne veux pas... De, certains annonceurs peut-être un peu euh, du coup euh, anciens qui n'ont qui ont pas été des purs players du digital, où en fait, ils ne maîtrisent même pas la data initiale. En fait, Mais ça, 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 ça te rapporte combien de numéros de téléphone Ah, je ne sais pas. Bah, du coup, là, on est vraiment au bas B, et donc, euh, sans cette data-là, on ne on peut, on, on peut rien faire.
1: Est-ce que tu peux une name dropper ou c'est très grave si tu dis le, le nom de cette boîte <rire>
0: Non, je ne peux pas name-dropper, d'autant plus que, <rire> que euh, c'est plutôt des expériences que j'ai eues en agence avec euh, pas mal d'annonceurs. Et je serais ravi de retravailler avec eux, en
1: vrai. <rire> ah, du coup, tu peux name-drop Pour capter du lead Non Je sais pas, je sais
0: pas, <rire> je sais pas. Ça me met inconfortable.
1: <rire> ok, il n'y aura pas de name-dropping. Euh, c'est quoi ton... Tu en as parlé un peu au tout début, mais c'est quoi ton, ton mantra au quotidien C'est quoi ce qui te fait avancer
0: Ouais, j'en ai parlé au quotidien, et c'est marrant parce que du coup j'avais fait une conférence à Flupa, qui est un, du coup un organisme qui, qui réunit plein 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 de, de communautés de UX de designers, et le titre de ma conférence, ou en tout cas, le, ma slide centrale, c'était Donner du sens. Et moi, donner du sens, c'est vraiment mon entraîneur parce que ça, ça a drivé mon parcours et ça drive mon quotidien. Ça drive mon parcours parce que à la quête de sens, j'ai changé petit à petit de périmètre pour trouver du sens. J'ai des fois changé de boîte pour trouver du sens, pour travailler sur des produits sur lesquels euh, je, ça faisait plus sens pour moi. changer de boîte des fois pour changer de manière de travailler, pour euh, donner du sens. Et le marketing, en vrai, c'est donner du sens. On, on, on en reparlait euh, là juste avant. Mais à la fin, comprendre du coup pourquoi un funnel marche, c'est donner du sens à ton funnel. Donc, euh, vraiment, c'est mon mantra euh, ultime. Donner du sens, ça marche pour tout. Vraiment. Quand, quand on donne du sens, il y a peu de chances qu'on perde.
1: C'est vraiment beau ce que tu dis, <rire> t'es vraiment un poète. Dernière question avant la fin de ce podcast, c'est quoi as ton commerçant ou ta marque préférée slash euh, celui ou celle avec qui t'as trop envie de bosser
0: En fait, il y a une marque que j'aime que bien parce que je trouve qu'ils ils ont été souvent insolents au niveau marketing, euh, genre Burger King, et, et j'aime bien ça. En fait, à chaque fois, je trouvais qu'il y avait... Justement, dans l'expérience, dans le contenu, dans les textes, dans tout. En fait, c'était nouveau, c'était drôle, c'était différent des autres, c'était reconnaissable. Et ça, je trouve que quand tu arrives à faire en sorte que ton marketing rende ta marque reconnaissable, tu as tout gagné. Et euh, donc, vraiment, je pense que j'aime bien. Je pense que, que j'aurais jamais, jamais cru que j'allais dire ça. Mais en ce moment, j'aime beaucoup Ryanair sur TikTok.
1: <rire> tu es le deuxième des invités. À aimer Ryanair.
0: Et je trouve que c'est incroyable. Franchement, tu as une, tu, tu, une compagnie aérienne où tu as grandi sur le fait de faire du low cost avec tous les trucs qui, qui est à côté, qui font que des fois ils font des bad buzz, de ouf et tout. Et genre, d'avoir là aussi l'insolence de jouer de ça sur ton TikTok en disant... Je rigole du fait que je propose une expérience de merde, des fois, aux gens, mais en fait, vous allez payer 10 euros, vous allez repayer 10 euros la prochaine fois pour faire un, un aller-retour, euh, du coup, euh, à Madrid, parce qu'en fait, c'est cool d'aller à Madrid, <rire> quand bien même, euh, du coup, euh, l'expérience, elle est un peu shitty. D'assumer ça, je trouve ça trop stylé. En fait, vraiment, j'adore l'insolence, parce que des fois, je trouve que assumer quitter et même assumer tes petits côtés un peu merdiques, pff, ça te rend euh, puissant.
1: J'espère un jour interviewer le CM qui a produit tous ces <rire> produits. On est tous fans de ce CM, c'est clair. Euh, trop bien, Nico. Alors du coup, je répète juste, euh, Nicolas Samir, on peut t'écrire sur LinkedIn. Bien sûr. Sur Twitter.
0: Oui, aussi.
1: Trop bien. Theproductrun, c point .com Exactement. Ok. Et si on est un commerçant ou un e-commerçant, enfin qui que ce soit qui fasse du biz, on peut aller sur
0: epongo.com.
1: Trop bien. H -E y
0: h e y p o n -G -O. Com. Génial. Et vous pourrez vous inscrire en ligne grâce aux expérimentations euh, qu'on a faites avec Nora.
1: <rire> Inch'Allah. Merci beaucoup Nico. Merci Nora. Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. à bientôt.